0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für PowerQuest.de, den weltweit größten Klettersport-Podcast. Und ich habe heute wieder mal die Ehre, einen sehr, sehr begehrten, habe ich das Gefühl, aber raren Mann am Telefon zu haben. Der Ingo Filzwieser, rar natürlich nicht an schlauen oder weisen Worten, gelehrten Worten, aber Ingo, jetzt schon mal herzlich willkommen, dich zu kriegen, es war gar nicht so einfach, aber super, dass wir jetzt gegangen sind.
1: Ja, hallo Gritti, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Du bist in Innsbruck, nehme ich an, oder?
1: Ja, genau, ich bin in Innsbruck.
0: Erklär uns vielleicht kurz, also alle die Chuck Freiburgers, der Filmemacher war ja auch schon bei CC jetzt zum Jahreswechsel oder im Januar besser gesagt, die den Film gesehen haben, das sehen, die sehen dich dort, die, die dich kennen, kurz mal. Und natürlich auch in anderen Filmen kommst du immer wieder ein bisschen vor, aber eher dezent im Hintergrund. Wo spielt deine wirklich Schlüsselposition in der Innsbruck oder der österreichischen Kletterszene sich ab im Moment. Ähm, ja, danke für die Blumen,
1: aber äh, dadurch, dass ich hier drinnen bin, ist mein Job hauptsächlich im Hintergrund und nicht im Vordergrund, weil die Athleten hier im Vordergrund stehen und die Leistung bringen. Und das passt ganz
0: gut so. Ich habe dich, wenn du es erlaubst, ich habe mein Lebensjahr älter gemacht, du bist jetzt 32 oder sind, wie online geht, und du bist seit wie vielen Jahren, also was ist deine exakte Trainerbezeichnung? Also, ich habe über dich im Internet recherchiert und Ingo, es war zum Teil wirklich nicht so einfach. Also ich habe hier zwar Recherchequellen, die für mich als Redakteur noch offen stehen, wo ich zusätzliche Informationen teilweise nicht kriege über Leute. Aber du, ich will nicht sagen, du bist ein unbeschriebenes Blatt, aber du bist, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, sehr rar im Hintergrund. Also du bist deshalb mit sehr große Bestätigung hier auf jeden Fall ein Master in Sport Science. Und jetzt vielleicht Bert 2015. Welche Ämter oder welche Trainerämter bekleidest du im österreichischen Wegkletterverband ÖWK?
1: Also die, die richtige Bezeichnung ist Bundesnachwuchskoordinator. Mhm. Das heißt, ich bin nochmal zuständig für das Jugendnationalteam. Mhm. Um, und ein bisschen überschneidet sich das mit den Erwachsenen, also das, je nachdem, wie sie das im Trainingsalltag ergibt. Aber Hauptberuf ist einmal der Trainerjob an sich in Österreich. Und ich bin zuständig, dass die Jugend in Österreich ähm, die Möglichkeit hat, sich an mich zu wenden, dass ihr ein gutes System im Training
0: zusammenbringt. Aha, also ein Jugendlicher, der sich jetzt direkt in den ersten Minuten schon sagt, Jürgen Reis, danke die vielen Worte, aber ich frage jetzt direkt den Ingo, da kann ich unter ingo.wettklettern.at anmelden. Ist das richtig?
1: Ja, die neue Adresse ist
0: Okay, alles klar. Ich gehe gleich weiter. Natürlich bleibe ich beim Thema. Du hast schon den Bogen gespannt. Ich glaube, dein größter Stolz, kann man so sagen, auch sie hat dich auf der Homepage natürlich drauf. Die Katharina Busch war jetzt mehrfach, also kontinuierlich im Finale. Wir stellen diese Sendung jetzt beim Weltcupauftakt zu ca. 2015 online. Bist du noch ihr Trainer, beziehungsweise ist sie, habe ich das richtig ausgedrückt, ist sie dein größter Stolz, beziehungsweise wo siehst du ihr Potenzial? Weil sie ist ja noch sehr, sehr jung. Alex
1: Berina ist sehr jung und hat ein sehr hohes Potenzial. Hat lange mit ihr trainieren dürfen und ihr aktueller Trainer ist der Rupert Messner. Mhm. Und ich halte ja das Potenzial, dass sie regelmäßig top 3 im Weltcup. Steht, steht ganz außer Frage. Und Schützlinge gibt es mehrere, auf die man stolz ist.
0: Ja, Ja, nennen ruhiger paar Namen. Also, wenn wir jetzt so mal ins 2015 blicken, wir zeichnen dieses Interview jetzt, es ist kein Freitag, aber es ist der 13. November 2014 auf. Also, im Endeffekt mitten in der Offseason. Ich nehme an, viele sind jetzt einfach im Aufbautraining oder noch zum Teil sogar im Grundlagentraining bei euch. Aber wo siehst du, also wer sind deine Shooting Stars aus dem Jugendnationalteam, wo du einfach sagst, okay, die werden nächstes Jahr auf jeden Fall bei einer, gibt es nächstes Jahr Jugend-WM, jetzt habe ich fast alles recherchiert, aber die werden bei den internationalen Jugendbewerben auf jeden Fall Medaillen oder sogar Meistertitel holen. Oder und auch schon bei den Erwachsenen mitmischen. Wer sind so die Shooting Stars aus deiner Sicht momentan, die Youngsters, die nächstes Jahr auftrumpfen werden?
1: Also, nächstes Jahr die Jugendweltmeisterschaft ist einmal in Akku und es ist erst einmal Polen dabei. Das heißt, nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft gibt es Bullen, Speed und Lead voraussichtlich in Akku. Die Kombinationswertung ist gerade noch in Diskussion, aber schauen wir mal, ob sie kommt, wäre natürlich auch sehr interessant. Die Shooting Stars. Voran haben wir die Jessica die schon bei den Erwachsenen mitklettert und 2014 in ihm war worden ist im Weltcup. Das heißt, die kann schon ganz vorne mit, mitmischen, obwohl sie erst 17, 18 Jahre jung ist, sozusagen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es mehrere im Team, die ein hohes Potenzial haben, also die Hannah Schubert, aktuelle Jugendweltmeisterin, mhm. äh, der hat aktuelle Jugendweltmeister, ist gut bei den Erwachsenen mit. Dann, danach kommt noch die Franziska Sterner, amtierende der Europameisterin in Polen. Also da hoffen wir mal dass sie so weitermacht, auch dann im Weltcup in Polen. Und dann gibt es noch die Fischer-Julia, die Serva johanna Dann bei den noch jüngeren kommt die Pololan viktoria der bosch Matthias, Also da gibt es sehr, sehr viele, die ein gutes Potenzial haben. Natürlich ist es schwierig, vorauszusagen, wie sie das entwickelt, weil die sind noch sehr jung und es kann viel passieren, wenn man so jung ist.
0: Kleiner Tipp übrigens für die Zuhörer: Schubert eintippen führt zu vier Interviews mit dem Weltmeister Jakob Schubert, und es gibt auch zwei Interviews mit dem Magister Heiko Wilhelm, dem CEO des ÖBK. Und vielleicht kurz zu deiner Position: Also, ich glaube, den Traumberuf, den des Vollzeittrainers hast du dir realisiert. Wie muss man das jetzt vorstellen? Bist du fix angestellt beim ÖBK, hast du eine gewisse, musst du eine Stundenliste führen, gibt es da eine Stempelkarte im Tivoli oder wie funktioniert dein Arbeitsalltag? Also wie muss man sich circa den Wochen- und den Arbeitsalltag eines Jugendnationaltrainers oder Koordinators, wie du es richtig gesagt hast, vorstellen?
1: Also bin ich bin ganz normal Vollzeit angestellt, 40 Stunden in der Woche muss meine Stunden natürlich aufzeichnen und denen dann gegenzeichnen lassen vom Geschäftsführer, wie du schon gesagt hast, vom Heiko Wilhelm, mhm. dass das auch alles ordnungsgemäß abläuft. Und der Arbeitsalltag schaut so ist, dass ich viel unterwegs bin, natürlich bei alle Europacups, jungen Weltmeisterschaften und äh, viele andere Wettkämpfe, die noch dazukommen, Sichtungen, Trainingslager. 2014 haben wir 13 Trainingslager gehabt, wo sehr viel ist, 2015 sind es voraussichtlich noch mehr. Also es ist schon sehr intensiv und es, äh, meistens ist man am Wochenende unterwegs, da führt man dann unter der Woche mal ein bisschen Spielraum, aber man ist viel am Weg und es ist sehr interessant. Und es macht auf jeden Fall großen Spaß, mit den Athleten zu arbeiten und äh, sie zu beobachten, wie sie besser werden.
0: Also wenn man von Trainingslager spricht, ist ja bei euch oft auch über Nacht beziehungsweise zwei, dreitägige Geschichten übers Wochenende eventuell, weil die Jungen sind ja ohne in der Schule die Rede, ja, ich habe es kurz überschlagen. Kann es gut sein, dass du jedes zweite Wochenende oder also jede zweite Woche irgendwo on Tour bist, im Durchschnitt?
1: Meine Voraussetzung ist so, also, dass die Athleten in der Schule positiv sind. Wenn sie nicht positiv sind, dann muss einmal das Hauptaugenmerk auf die Schule gerichtet werden, bis das wieder passt und dann kann man wieder mit Trainingslager äh, mitfahren. Trainingslager sind sehr wichtig, es sind auch sehr viele Wettkämpfe. Dadurch, dass das Jugendnational auf ganz Österreich verteilt ist und nicht, nicht nur in Innsbruck stationiert ist, so wie der Großteil der Erwachsenen, muss ich immer schauen, dass das alles funktioniert und da sind die Trainingslager wichtig, dass man zusammenkommt und man sieht, wo die Stärken und die Schwächen sind, damit man dann wieder weiter trainieren kann.
0: Aber zurück zu meiner Frage. Ich glaube, man muss fast schon ein bisschen ein Kletterverrückter sein, positiv gesagt. Zwar, ich nehme das Wort nicht böse, aber es ist crazy. Also du gehst ja auch im eigenen Urlaub. Ich glaube, du warst jetzt wieder auf einem ordentlichen Klettertrip. Du verbringst den eigenen Urlaub mit Klettern und du verbringst dennoch jedes zweite Wochenende oder jede zweite Woche entweder auf einem Wettkampf oder am Trainingslager, oder? Habe ich das jetzt richtig überschlagen, oder ist es jetzt zu hoch gegriffen?
1: Nein, nein, das Kommt schon gleich hin. <lacht> Aber mein, glaub ich glaube, es ist wie in jeder anderen Sport, wenn, wenn man Trainer ist oder das die eigene Leidenschaft ist. Das muss sogar die eigene Leidenschaft sein, sonst kann man das ja nicht so weitergeben ähm, oder motiviert sein, das so weiterzugeben, dass das auch gut ankommt oder rüberkommt. Wenn man sich immer nicht die Motivation dazu hat, dann merken das natürlich auch die Jugendlichen und es geht überhaupt nicht, dass man als Trainer unmotiviert ist.
0: <lacht> ja, das ist geil. aber dennoch deine Zeit. Also, du hast mir auch einige Telefonsessions die letzten Jahre einfach geschenkt. Das war, ja, es war verrückt, wie viel Information, also auch wieder positiv verrückt, da in kurzen Worten, knappen Worten von dir rüberkamen, die ist sehr, sehr limitiert, kann ich mir vorstellen. Also, du bist jemand, der auf jeden Fall sich nach der Decke streckt, aber auch nur 24 Stunden am Tag hat. Aber ich hoffe, Schlaf und Regeneration, auch deine eigene Kletterkarriere hatte sich noch erweitert um ein Highlight. Du hast gemeinsam mit dem sehr starken Jungen Elias Weiler den schwarzen Schwan wiederholt. Eine 8C im Öztal von Markus Heid. Ja, ich denke, das eigene Training daneben findet auch noch Platz. Also du bist jemand, der vieles anscheinend und dann Hup kriegt, oder? Weil, was ich jetzt nach außen vorgelassen habe, also alle, die sagen, ja, Jetzt 15 oder 16 bin ich nicht mehr, aber der Ingo wäre interessant für mich. Da habe ich einen Tipp für euch. Recherchiert bitte bei der Bundessportakademie Innsbruck. Da gibt es laufende Ausbildungen zu Sportklettern, Lehrwart und so weiter. Und da ist der Ingo nicht nur im Trainerteam, sondern sogar inzwischen der Ausbildungsleiter, was ich gesehen habe. Also nur ein Tipp am Rande. Aber zurück zu deiner Frage. Wie kriegst du es unter einen Hut? Also Neben Motivation muss da ein gewaltiges Energieniveau da sein. He?
1: Ja, man muss schon ein bisschen die Zeit optimieren. So einfach ist es nicht, wie es klingt, aber ab und zu findet man dann doch Zeit zum Klettern
0: gehen.
1: Ja. Ist, ist ganz wichtig zum Kopf freikriegen zwischendurch.
0: Ja. Nein, ich habe mich echt auch geirrt gefühlt, dass ich mit dir teilweise ein paar Minuten sprechen durfte. Das waren sehr wichtige Tipps. Vor allem hast du dich als einer der wenigen Trainer. Erstens hast du mich bekräftigt, dass ich dranbleiben soll. Und zweitens hast du dich also wirklich auch sehr beschäftigt in den Details, die mich einfach immer wieder interessieren, auch in Bezug auf Elektrostimulation, handy bis hin zu, kann ich mich erinnern, dass wir schon mal hinterfragt haben, sehen uns im Vergewichtswesten, bis hin zu Oldschool-Training. Also, du bist jemand, der sehr, sehr, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du lässt eigentlich fast alle Trainingstechniken zumindest hinterfragst. Du, du winkst nicht gleich ab, sondern selbst, also oldschool klimmzug training und so weiter, ist bei dir sehr wohl. Als Randtraining, natürlich als Randeinheit, glaube ich, ein Thema, oder?
1: Es kommt immer darauf an, ich glaube, generell darf man sich nicht verschließen vor, vor jeglicher Art von Trainingsmethoden. Es werden immer mehr, Gott Dank, und, und man kommt immer mehr darauf, was auch sehr wichtig ist, dass man up to date bleibt. Aber generell muss man einfach individuell auf die Leute eingehen und schauen, was sind die Schwächen und die Stärken. Und je nachdem, welche Schwäche dann die Athleten haben, muss man sich überlegen, welche Übung oder Technikübung passt am besten und dann muss man jetzt halt so mit den Leuten
0: weiterarbeiten. Was hat dennoch jetzt einfach mal so grob über den Kamm geschert zu der gewaltigen Leistungsexplosion geführt, die die Jugend die letzten paar Jahre verbucht hat? Also, das Gimmick-Kraftbuch, das Grüne, steht jetzt auch gleich vis-à-vis von -vis mir und da habe ich übrigens auch kürzlich eventuell wieder einmal einen Podcast zu bieten mit einem Herrn Matrosch und ich muss sagen, also auch du hast ehrlich gesagt in dem Buch nicht viel Neues drin. Na, gewisse Trainingstechniken sind vermutlich, da gebe ich dir recht, die sind aus der Wolfgang Güllich-Zeit. Dennoch hat natürlich jetzt, ja, wie auch die aktuelle Klettern, die vor mir liegt, gerade klar berichtet, der Herr Megus und der schon wesentlich früher, natürlich viel, viel früher, also Wolfgang Güllich vermutlich überhaupt. Angefangen hatte man schwer zu klettern, richtig schwer zu klettern, hat die Aktion direkt eine Rekordzeit abgeknipst, war einfach unglaublich, ein Tag und auch beim Liedklettern höre ich zum Teil immer wieder die Routensätze. Also Christian Wien haben wir durft ja einmal bei Purs, jetzt spreche ich nochmal kürzlich, der sagt einfach auch zum Teil ist unglaublich, wo die Jungen da rumschütteln, wo er als Routensätze auch, als stark der Routensätze einfach sagt, boah, Gott schütteln, das ist einfach crazy. Sachi, Amar, oder wer auch immer, oder Jakob Schubert.
1: Ich glaube, so spielen mehrere Faktoren zusammen. Dadurch, dass ähm, die Erfahrung im Klettern immer größer wird, der Trainer, ähm, kann man besser auf die Jugendlichen eingehen. Und man weiß einfach, jede okay, Übung bringt mehr als die Übung, und, beziehungsweise der vertragt das, der vertragt das. Und wie gesagt, man muss auf jeden individuell eingehen und dann werden die Leute natürlich auch stärker. Ein großer Faktor sind Verletzungen. Je länger man verletzungsfrei bleibt, je stärker und je schneller wird man stärker. Eine Verletzung wirft dann einfach Druck. Deswegen ist es wichtig, dass man da ein bisschen aufpasst auf gewisse Sachen. Aber ja, die, die Jungen werden immer stärker, was auch, was auch sehr gut ist, dass das Leistungsniveau nach oben geht, so wie in den meisten anderen Sportarten. Das zeigt natürlich, dass ähm, die Wissenschaft dahinter und die Trainingserfahrung der Trainer sehr wichtige spielen dabei.
0: Stefan Globatsch hat auf diesem Podcast auch mit mir gemeinsam ein bisschen hinterfragt, inwiefern die heutige Jugend lange klettern wird teilweise. Wie stehst du dazu, Ingo? Weil er hat auch gesagt, und ich kann von mir dasselbe sagen, also ich bin, du kennst mich, ein maximalkräftig nicht sehr begabter Athlet. Ich bin eigentlich ein Ausdauertyp und habe aber auch das Gefühl, dass ich deshalb mit dem Klettern also, ich schaue jetzt gerade auf das Titelblatt der aktuellen Klettern, da ist die Yoshi Hirayama drauf, und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass ich einfach auch mit 45 nur sage: hey, geil, und bei mir ist alles ganz. Und der Stefan Glovac hat also hier auch angedeutet, dass er da die jetzige Jugend mit ihren hohen Ansprüchen an die Maximalkraft, was heißt Ansprüche? Es wird einfach gefordert, den teilweise auch den Liedbewerben, eventuell höhere, natürliche Auslese, drücken man es jetzt einfach mal so diplomatisch aus, finden wird. Wie stehst du zu der Sache?
1: Das Wichtigste ist einfach der Spaß beim, beim Klettern. Egal, ob man jetzt siebenmal in der Woche klettern geht oder fünfmal in der Woche klettern geht oder zweimal. Egal, ob man 6A oder 8 klettern klettert. Völlig wurscht. Und wenn der Spaß nicht da ist, dann funktioniert alles andere auch nicht. Und das ist im Training genauso. Natürlich, ab und so muss man vielleicht verschieden. Das ist eh, ist eh klar. Trotzdem ist der Spaß und die Motivation sehr wichtig. Weil, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann sind die Athleten auch nicht so weit und bereit dass sie sich da reinkämpfen und das, was passiert. Also das ist für mich der größte und wichtigste Faktor, egal ob man jetzt 14 oder 65 ist, es muss Spaß machen, sonst macht man es nicht.
0: Du meinst also auch, wenn jemand mit Spaß einen neuen A in einem Tag klettert oder mit Spaß einen 8 b Boulder klettert mit, ich sage jetzt Alter mit 14, kann das sehr wohl gesund sein und auch langfristig unbedenklich? Aber habe das, das ist so ungefähr richtig ausgedrückt, nicht wissenschaftlich. <lacht>
1: An 8 polar klettert, dann muss man natürlich hinterfragen, wie lange klettert derjenige schon, was ist seine Trainingserfahrung, wie schaut das Trainingsumfeld aus. Ist, der wird nicht sechs Monate klettern und dann an 8 Boulder machen. Und wenn man länger klettert, dann passen sich die Strukturen, die passiven wie die aktiven Strukturen, also Muskulatur und, äh, Skelett, eher an die Belastung an und dann ist das kein Problem. Aus körperlicher ist.
0: Ingo, du hast ja ähnlich wie ich relativ spät mit dem Klettern begonnen. Bei mir waren 17 Jahre, bei dir 18, als der Klettervirus einschlug. Und seitdem habe ich im Interview gelesen, findet man dich, außer du warst krank, und ich glaube, das kannst du ohnehin bei deinem Terminplan gar nicht leisten, krank zu sein, findet man dich normalerweise zwischen drei und fünf Mal, habe ich hier gelesen, in einer Kletterhalle. Hattest du persönlich schon mit Überlastungen zu kämpfen?
1: Natürlich, wenn was das Klettern geht, vor allem am Anfang, merkt man das gleich körperlich, ist, wenn man wenn man zu viel macht, dann muss man halt einen Antrag länger Pause machen. Aber ja, du bist sehr gut informiert, dass du dass du sogar weißt, dass ich so spät angefangen habe zu klettern. <lacht>
0: Ja, Ingo, du bist genauso wichtig wie ein. Oft denken die Leute, ich tue mich nur auf Stefan Glowatsch und Co. richtig vorbereiten. Vor mir liegt ein Schreibtisch voller, voller Unterlagen. Und du, ja, gut, das Inter Interview noch ein bisschen geht. Du, du erfährst noch ein, zwei andere Dinge. Aber jetzt zurück zu meiner Frage. Wie kannst du da selber sagen, gebranntes Kind, das teilweise warnen will oder warnen kann? Oder hast du auch schon, ich meine, es war ja immer wieder in meinen Anfängen, Teilweise wurde ziemlich, das war die Zeit der ersten Junior Cups, und da wurde oft gesagt, boah, der ist der Superstar, der der Superstar. Und da waren also eine ganze Reihe von Wachstumsfugen, Brüchen und Problemen. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, ist das, ja, wird das totgeschwiegen oder ist es unter Kontrolle gekommen? Weil ich habe das Gefühl, die Jungen sind stärker, aber zum Teil im Gegensatz zu damals irgendwie kein Eintagsfliegen mehr.
1: Es gibt noch viel vorher für das, das Da gibt es gar nichts zu verschweigen. Ähm, es gehört leider dazu zum Training. Weil zum Spaß und beim Klettern gehört natürlich auch dazu, dass man erfolgreich ist. Wenn man Vorletzter wird, macht es keinen Spaß. Das brauche ich eh niemandem erzählen. Das, so weiß jeder, wie man sich fühlt. Hm. Äh, es hat ein ganz anderes Gefühl, als wenn man erster, zweiter, dritter, fünfter wird, wo wir beim Wettkampf mit vielen Teilnehmern. Und es geht einfach immer mehr Richtung Leistungssport, auch in sehr jungen Jahren. Und wenn man viel trainiert, dann sind die halt Belastungen hoch. Und erstens ist es wichtig, dass die Athleten einmal lernen, auf ihren eigenen Körper zu hören, was, was ein längerer Prozess ist und nicht zu so schnell geht. Manche kennen das am Anfang nicht, manche kennen das gleich von Anfang, an, von Anfang an relativ gut. Aber da ist der Trainer halt dann doch sehr gefragt, dass er aufpasst und schaut, okay, da muss man jetzt Intensität, Intensität ausnehmen für die Finger, da muss man jetzt wieder ein bisschen mehr machen. Hm, schwierig, das ist ein, ein schmaler Grad dass der Athlet fit ist und trotzdem verletzungsfrei bleibt.
0: Um die Frage jetzt nochmal, ein drittes Mal auf den Punkt zu geben, als gutes Vorbild oder als gesundes Vorbild vorausgehen.
1: Natürlich muss man als Vorbild vorausgehen.
0: Aber du Aha. selber, ich sage jetzt du selber, bist bisher von Verletzungen und Co. verschont geblieben.
1: Von schweren Verletzungen muss ich dreimal vollklopfen, ja. Und ich hoffe, es bleibt eine Zeit lang, so bin ich verschont geblieben,
0: ja. Ja, sind wir, sind wir gleich am Weg. Du bist ja auch in der Grazer-Szene, es kommt aus dem Interview, das ich da auch vor mir habe, eher als Plastikkletterer verschrien gewesen. Eine Frage, die du zwar gesagt hast, dass dir das nicht bewusst war, beziehungsweise du dem Felsen sehr wohl immer mitzogen hast, aber inwiefern siehst du jetzt in Bezug auf Gesundheit Plastik zu Felsen, weil das wäre auch speziell in den 90er Jahren ein Thema, das speziell aus Deutschland auch kam, dass zum Beispiel damals die Franzosen bei viel wärmeren Temperaturen klettern konnten im Winter und deshalb von Verletzungen verschont geblieben waren und die deutschen Athleten teilweise im Frankenjura sich bei Bouldern die Finger lang gezogen haben. Ich denke, das ist ja da im wahrsten Sinne des Wortes, eher ja Schnee vergisst oder? Ist Plastikklettern gesünder? Oder du, der jetzt beide Fronten mitnimmst, auch jetzt kürzlich mit der 8C, wie sagst du, wie ist, da, ist der Fels überhaupt erforderlich zum Wettkampfklettern Oder wie würdest du, oder ist er zu gefährlich oder wie stehst du zum Thema Plastik, Fels Gesundheit?
1: und Gesundheit? Dadurch, dass die Wettkämpfe an der Kunstwand stattfinden, ist es sehr wichtig, am um, um Plastik zu trainieren. Jedoch wenn man eine gewisse Zeit in der Kletterhalle trainiert, irgendwann sind es dann immer die gleichen Bewegungen und man lernt keine neuen Bewegungsmuster mehr dazu, weil so vielseitig kann man gar nicht schrauben, dass man nicht nach einer gewissen Anzahl an Trainingsjahren noch was Neues dazu lernt. Das Fels ist sehr, sehr wichtig äh, zur Trainingsergänzung. Also wir schreiben ja immer auf die Trainingspläne, okay, jetzt müssen wir zweimal in der Woche am Fels gehen oder einmal in der Woche am Fels gehen, weil am Fels wird man einfach vielseitiger, man lernt viel mehr dazu, es ist Klattenklettern ist genauso wichtig wie Klettern im Überhang, die Dritte sind anders, die Bewegungsmuster sind anders am Fels. Also das Fels ist ein sehr wichtiges Training, dass man an die Spitze kommt, das steht ganz außer Frage. Von der Verletzungsgefahr her es ist es Plastikklettern definitiv äh, höher als das Felsklettern. Das Felsklettern ist schonender für die Finger, Als das Klettern am Plastik, das ist einfach teilweise aggressiv, da kommt man gar nicht aus, Kann man, hat man nicht so viel Drittauswahl wie am Fels. Aber... Beides ist ja wichtig, damit man stark
0: wird. Wenn ich mir das Bild im schwarzen Schwan anschaue, ich habe die Tour noch nie probiert, aber wirklich so easy schaut die jetzt auch raus vor der Belastung her.
1: <lacht> es ist eine relativ kurze Tour, sie wird so ca. 15 bis 17 Meter haben und enthält zwei Schlüsselstellen, beide Schlüsselstellen zusammen werden ungefähr so 6, 7 Meter sein und im Rest klettert man dann fertig. Also die Schwierigkeit ist schon auf ein paar, paar Züge komprimiert. muss man sich schon ein bisschen
0: festhalten. <lacht> In Bezug auf Gesundheit, das war ganz interessant. Ich durfte letztens, wie gesagt, kurz mit dir telefonieren. Das hat auch zum heutigen Interview geführt. Du hast das Thema Ernährung auch aufgebracht. Und da würde mich gerne deine Meinung interessieren, weil du hast dich auch immer wieder teilweise... Ich weiß nicht, was du daraus gemacht hast. Also ich habe dir teilweise Studien geschickt von Supplementen und so weiter. Ich habe einfach gemerkt, der Ingo, der interessiert sich sehr breit. Es geht mir auch nichts an, was du danach draus machst. Das ist einfach deine Ebene. Aber das österreichische Team, wir haben ja als, korrigieren wir, als Einzige weltweit den IFSC-Nation die BMI-Regelung. Und zwar nicht seit gestern, sondern seit 2009 ist die, glaube ich, oder? Oder erhöht, erhöht seit 2009 auf jeden Fall. Und. Ja, wie stehst du zum Thema Ernährung, dünn sein, normal sein, muskulös sein oder auch Verletzungsprophylaxe? Was geht dir da jetzt spontan durch den Kopf? Weil da gibt es ja auch, also von einem Extrem ins andere, speziell wenn man jetzt Vorstiegskletterer, die ganz schlanken, ich drücke es jetzt mal so aus, mit dem Bouldra vergleicht, da gibt es ja auch in unserem Sport ziemliche Extreme, was der Idealathletisch wird immer mehr hinterfragt.
1: Äh, es stimmt, Österreich hat ja als einzige Nation den BMI im, im National eingeführt. Die Schweden haben das ja da vor kurzem äh, durchgezogen. Das ist national. Home. Äh, wir schauen natürlich, dass das international zustande kommt, sofern es möglich ist. Äh, trotzdem muss ich dazu sagen, dass der für vergletterer wenig geeignet ist. Da wäre der MI, das ist der Maßindex äh, besser geeignet, weil da die Sitzgröße mit eingerechnet wird und der deutlich aussagekräftiger ist. Weil beim Klettern, man hat ja doch sehr viel Muskulatur und wenig Fettanteil und das wird bei der bmi rechnung aber nicht, nicht berücksichtigt. Deswegen ist er leider nicht so aussagekräftig, wie er sein sollte oder gewünscht wird. Dann zur Ernährung selber, die Ernährung ist natürlich... Sehr, sehr wichtig, was natürlich auch Verletzungsprophylaxe und Regeneration im Training betrifft. Ähm, natürlich kennen die Jugendlichen und viele andere sehr gern zum McDonalds und zu anderen fastfood läden ja. ähm, Man kann es ihnen nicht verbieten, ist eh klar. aber man kann ihnen zumindest erklären, okay, gehst du einmal in Woche oder einmal in zwei Wochen in den Rest schaust du, halt, dass du dich gesund ernährst. Ähm, wir können Ratschläge abgeben, aber es ist natürlich nicht das Spezialgebiet der Trainer. Deswegen ist es empfehlenswert, dass die Athleten, wenn sie das wünschen, von ihrer Seite aus zu einer Ernährungsberatung gehen und der kann ihnen dann weiterhelfen. man geht dann ist ein Filter mit den Sportarten der Kraftsportarten. Und da ist es schon wichtig, dass man schaut, dass man zum Beispiel genügend Eiweiß zu sich nimmt oder Omega-3-Fettsäuren mhm. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Spezialgebiet der Trainer, da muss man dann externe Spezialisten dazu holen, wenn die Athleten das wünschen.
0: Ich meine, es ist natürlich Ernährung was, was gewaltig auch in Lifestyle eingreift. Du hast bei jungen Athleten jetzt doppelt schwer, schätze ich mal. Also ich war, mein Vater war ja auch mal der Obmann von einem bundesliga handballvereins dem SSV, und ich war teilweise mit denen ein bisschen auf Tour, auf Trainingslager und der Trainer damals, der Hannes, hab mir zum Teil auch gesagt, der ist fachlich, ist die eine Seite, aber du musst halt einfach mit dem Mädchen klarkommen, speziell auch, wenn du mehrere Tage bleibst und so weiter. Also, wie sehr bist du da zum Teil der Ombudsmann, fast der Sportpsychologe, der Ersatzpapa oder wie soll ich das sagen? Und inwiefern ist es rein fachlich? Weil mir am Telefon kannst du natürlich sehr, sehr knappe, konkrete Anweisungen geben. Ich habe oft hinterfragt, ob die jetzt bei den Jugendlichen, auch dieselben Anweisungen, Genauso fruchten würden wir jetzt bei mir, oder wo einfach ein 38-Jähriger fragt.
1: Man muss natürlich auf jeden individuell eingehen, man kann nicht mit jedem gleich reden, wenn man die Leute dann kennenlernt, was man im Laufe der Zeit, okay, der, mit dem muss man so reden, mit dem muss man so, auf den muss man so eingehen. Man hat als Trainer viele Rollen in, inne, nicht nur die Trainerrolle, sondern so wie du sagst, man treffen mehrere Sachen auf und zu. Und bei den Trainingslagern wird schon drauf geschaut, dass dass die Athleten auch anständig essen und nicht, nicht nur klumpert essen. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Bereich, wo man sich nur Empfehlungen abgeben kann, aber nicht jetzt direkte Vorschriften machen kann.
0: Aber was eventuell als Trainer sehr wohl dein Part ist, ist das Antagonistentraining. Und ich habe das Gefühl da, wenn ich jetzt noch einmal in die grauen 90er Jahre, na grau waren sie, nicht, aber halt die Anfänge, die Anfänge der Klettersportgeschichte zurückschau. Da waren eigentlich viele Leute, außer in meinem Alter, die haben spätestens mit 30 haben sie aufgehört und mit meinem Alter oft schon chronische, was sie was gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, Antagonistentraining war damals echt ein Fremdwort, da war teilweise schon verschrien, was, ich bin ein Kletterer, gehe in dieses Fitnessstudio, wie siehst du jetzt die Welt, weil da war jetzt auch so wieder Trendwende, plötzlich machen alle nur noch was mit dem TheraBand und bei dir habe ich aber auch das Gefühl, sehr wohl ab und zu Handel hat auch die Berechtigung, also so deine... Einschätzung oder deine dein Statement zum Antagonisten und auch semispezifischen Training vielleicht aus der Sicht Ende 2014, Ingo.
1: Ausgleichstraining ist sehr wichtig um gewisse Verletzungen im dann oder im Spitzensport im Sportklettern so mit 20 bis 25 oder 30 Jahren auftreten. Das Klassik heißt zum Beispiel so äh, riechst er Subaspinatus, Infraspinatus seine äh, am Schulterblatt oder riechst er lang am seine, oder Entzündungen im Schultergelenk. Und da muss man schon schauen, dass die rotatoren äh, schon in jungen Jahren gestärkt wird und regelmäßig trainiert wird, dass man dann eben Verletzungen vorbeugen kann, beziehungsweise die Muskulatur, die immer beansprucht wird im Klettern, muss man regelmäßig dehnen, dass er dazu zu keinen dramatischen Verkürzungen kommt. Und dann hat man schon einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber wenn man, wenn man jetzt an äh, Jugendlichen hernimmt und eine Standard-Trainingswoche anschaut, der trainiert 20 bis 25 Stunden in der Woche. Und wenn der jeden Tag ein Viertelstand Ausgleichstraining macht, ist, dann ist das relativ wenig und trotzdem Tropfen auf dem heißen Stein, aber besser wie gar nichts im Ausgleichstraining. Ähm, Ergänzendes Krafttraining im Fitnessstudio ist sehr wichtig und da kann man natürlich danach die Muskelgruppen trainieren, die als Antagonisten äh, anspringen.
0: Dennoch habe jetzt ins Detail zu geben, das bleibt einfach unter Verschluss also die Dinge, die du mir teilweise auch telefonisch mitgeteilt hast, Ingo, du hast einen Mix aus Antagonisten, aber auch Agonisten dabei, bei deinem Krafttraining. Ist das aktuell? Oder Also es gibt ja da auch, der Mario Lechner hat da auch mal gesagt, dass jetzt bei den Erwachsenen, vielleicht hat sich auch schon wieder geändert, keine Ahnung, aber die letzten zwei Jahre immer mehr zu spezifischem Training übergegangen sind, statt im Kraftraum, Inwiefern haben jetzt im Winter zum Beispiel ja, auch Zugmaschinen oder Klimmzüge und so weiter, also so Oldschool-Übungen, noch ihre Berechtigungen bzw. ihren Platz in den 25 wochen Trainingstunden?
1: sind Man davon ab, in welcher Phase des Trainings man sich befindet. Und dann, wie schon gesagt, das muss man individuell auf die Athleten abstimmen. Ich kann die da jetzt nicht... Ja. Um, ein Standardprogramm Programm sagen und das benutzt dann gar irgendjemand, auf dem das gar nicht zutrifft. Nein, nicht. Nein, ist, das ist ja nicht möglich, weil man muss sich dann immer individuell anschauen und das dann auf denjenigen abstimmen
0: wenn ich nach einem Interview mit dir eine Androhung auf eine Klage kriege, dann ist alles zu spät. Dann, nein, nein, dann geht power 10 noch weiter, dann wäre es schade, wenn das das erste Interview wäre, das wir vom Sender nehmen müssten oder irgendwas. Nein, aber vielleicht ganz ein kurzer Tipp, den du sicherlich gegen kannst. Du hast vorher gesagt, der heiße Stein auf den Tropfen. Wenn du jetzt sagst, egal ob 15, egal ob 45, egal ob 8 egal ob 7 egal ob 10er Kletterer, welche Top-5-Übungen würdest du sagen, die gehören einfach gemacht zum Ausgleich. Somit, sagen wir jetzt mal ganz einfach ein Mittel. Ich habe den eigenen Körper, ich habe ein Theraband und ich habe vielleicht noch einen Besenstiel, so ist in der Grundausstattungsliga.
1: Der Trizeps ist einmal der Gegenspieler zum Bizeps, der ist ganz wichtig äh, zu trainieren. Dann die Außen noch also ein
0: Also Liegestütz.
1: Liegestütz oder mit Theraband Trizepsübungen zum Beispiel. Wenn du Liegestütz machst, du musst die, musst die Hände eng nehmen und nicht breit. Genau. Wenn du sie eng nimmst, dann hast du einen höheren Anteil von Trizeps dabei. Sonst bringt es wieder nichts. Mhm. Bei den Außenrotatoren kann man auch sehr gut mit dem Dera-Band trainieren. Die kann man in drei verschiedenen Ebenen trainieren. Also, wenn der Ellbogen am Körper ist, wenn der Ellbogen im rechten Winkel ist und dazwischen 45 Grad und dann haben wir schon vier Übungen.
0: Mhm. Und die fünfte würde sagen, meine eigene ah. Lehrwartausbildung, die habe ich am Rheinisch Jeder gemacht und da war der Anisanin und der hat in seinem super coolen Öztaler oder ja, der leicht hat er gemeint, dreimal in der Woche joggen schaut niemandem nichts. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, oder? Das ist noch unverändert seit den 2000er Jahren.
1: Ausgleichstraining, das Training. Laufen ist immer ja. gut, wenn man geht, aber man muss ja definieren, ob man einen 100-Meter-Sprint macht als Lauf oder ob man eine halbe Stunde so laufen geht, dass man dabei äh, quatschen und tratschen kann. Das wäre natürlich praktisch und, und gut, damit man ist wie Niveau trainiert beziehungsweise wenn man in dem Tempo laufen geht dann ist es ein feines Regenerationstraining
0: Also du bist absolut jemand ich glaube da kann ich auch ein Telefonat von dir kurz zitieren der natürlich auch also locker wie du jetzt so sagst also bei mir ist es immer das Podcast hörtempo übrigens also gegen eine Stunde Joggen einmal ein paar Mal oder eine Dreiviertelstunde oder mal aufs Mountainbike oder eine Skitour spricht absolut nichts oder? Also
1: umso besser Je mehr man in die frische Luft kommt,
0: je besser. Speziell für Hallenkinder oder Hallentrainierer. Ja, umso besser. Klettermaker Österreich, so hat die ASFU-Zeitung hier getitelt und ich komme zu einer der letzten Fragen. Erstens, es gibt mehr Geld für unseren Sport, was sehr gut ist, weil es wird anscheinend, aber was ist da anscheinend, wenn das der Herr Generalsekretär nicht aus so schreibt, dann werden wir ihm das glauben dürfen. Es werden auf jeden Fall 2015 die Sportförderungen fairer bei den Fachverbänden vergeben, sprich leistungsorientiert. Und da der ÖBK da an Position 3 ist, gibt es mehr Geld. Jetzt ist die Frage, gibt es eventuell auch mehr Geld für einen Ingo? Was macht er damit? Weil ich habe gesehen, ich weiß viel über dich. Du hast zwar Sponsoren wie Revolution und Boreal, aber eventuell könntest du mit der HTL- und Bautechnik-Ausbildung und dem Studium der Sportwissenschaften, dem Klettermaker Innsbruck, der seinen in neuen Tempel kriegt, 2000, wann ist er fertig? 2017 oder sowas? kannst du da ja quasi nur den Spatenstich und das gesamte Bauwerk vermachen. Hast du die Planung gemacht oder wie? wie hast du dich da involviert?
1: Ja, die Planung läuft seit, seit längerem, da Reinhard halt Scherer ist da sehr stark involviert und, und die Pläne schauen mittlerweile sehr, sehr gut aus. Mhm. Äh, die Halle sollte Ende 2016, Anfang 2017 fertig sein. Oh, wow. Und natürlich ist es sehr erfreulich, dass man äh, Erfolgsbetonung mehr Geld bekommen, aber das Geld ist natürlich äh, zweckgebunden und muss äh, für die Sportler, beziehungsweise je nachdem, gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Bereiche, ausgegeben werden, ich edle, natürlich kommt das dann dem Sport zugute. Unter anderem kann man eventuell mehr Trainingslager
0: machen. Jetzt habe ich mich gefragt, in Slowenien, das hat mir mal eine Kletterdame erzählt, da gibt es die Sache, dass die Mädchen ihre eigenen Trainer haben und die, ähnlich wie jetzt die asv oder die Sportförderung Österreich, um die geht es da, erfolgsbezogen ausgezahlt wird. Sprich, wenn die gewinnen, kriegt der Trainer einen Teil vom Preisgeld. Ist das eine Idee, die in Österreich schon mal angedacht wurde, oder ist das irgendwie was, wo, naja, er hat ja sehr, sehr Schneide gesperrt. Wie stehst du zu sowas?
1: Ich glaube, da kann man sehr lange und heiße Diskussionen führen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank du bist du Jugendtrainer, oder? da gibt es kein Preisgeld, soweit ich weiß. Äh,
1: noch nicht, ne? aber also, wie gesagt, das ist sehr heiße Bereich zu diskutieren und ja. ich glaube, da hat jeder seine persönliche Meinung und das muss man ja mit sich selber ausmachen,
0: wie man das macht. Also du selber klingst jetzt nicht begeistert von der Idee da, dir ein Stück vom Kuchen abschneiden zu dürfen von einem Preisgeld. Oder wie siehst du das? Ist das fair? Ist das sportlich? Ist das, gehört das denn zumindest veröffentlicht? Wie stehst du dazu, wenn ein Trainer einfach da, ja, einfach bei jedem Weltcup einfach so eine Gage hat?
1: anderen Sportarten und der Athlet muss schon regelmäßig gewinnen, Eben. damit er das dann für den Trainer auch auszahlen würde, sagen wir mal so. Äh, was jetzt mich betrifft, ich bin ganz normal angestellt und äh, steht für mich außer so Diskussion, dass sie mit dann bei den Athleten oder über den Athleten der Bereiche, die eh schwer genug äh, trainieren und arbeiten, damit sie dann erfolgreich
0: sind. Das ist eh eine der letzten Fragen, wofür arbeiten die? Also gib ruhig ein bisschen einen Überblick, weil im Tennis gibt es ja, glaube ich wirklich in der Jugend schon Tolle Geschichten, aber beim Klettern, worum geht's da? Was kriegt ein Jugendweltmeister, ein Jugendweltmeisterin nächstes Jahr in Arco voraussichtlich?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, oder die Erfahrung zum Beispiel, die ich jetzt sammeln habe, dürfen wir bei den Jugendlichen, da geht es nicht darum, was kriegt man, sondern da geht es darum, dass man einfach vorne mitklettern kann und man gewinnt. Und der, hm. der Titel Weltmeister zu sein, gibt dann viel mehr als alles andere.
0: Tolle Aussage. Aber es ist so, oder? dass es bei uns im Endeffekt gibt, hat ein Pokal eine Urkunde oft auch in den Ö-Cups Es ist ja eigentlich das Preisgeld, korrigiere mich, bei vielen Bewerben liegt es in der Hand des Veranstalters. Bis jetzt vor Ausnahme der Erwachsenen WCAPs, was wo es natürlich für FSC-Seiten geregelt ist, ist klar.
1: Genau, international ist es geregelt, aber wie gesagt, der Veranstalter kann da ein bisschen mitentscheiden, trotzdem... Gesagt, ich glaube, es geht vielen eben nicht ums Preisgeld oder den meisten, sondern eben darum, dass man sich messen kann mit den Kollegen, Freunden oder anderen Sportlern und dann darum einfach dann beziehungsweise sagen zu können, okay, ich bin der Beste und ihr werdet gewonnen. Und das ist ähm, für jeden persönlich, und es sind unterschiedliche Werte. macht es vielleicht mehr Geld, was ich nicht, der andere macht es eben, damit er der Beste ist oder weil es ihm Spaß macht. Und jeder wird seine eigene intrinsische Motivation haben. Und das ist ja
0: ganz gut so. <lacht> ich auf keinen grinsen, kannst du dir vorstellen. Hätte jetzt das Preisgeld von mir als Grundmotivation gesehen, die ganzen Jahre, ich weiß nicht, ich habe es gerade überschlagen. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ich da überhaupt 1000 Euro mal zusammenkommen. Ich weiß es nicht insgesamt. Und da müssen wir jetzt aber anfangen, Kosten abziehen. Nee, also die Rechnung machen wir mache jetzt nicht groß weiter. Ich motiviere mich auch nach wie, hin. <lacht> nach wie vor an guten Geistern wie dir, die da umgehen. Na, für mich so jedes Jahr auch einfach der Andrada, der Daniel Andrade, hat mal gesagt, eines seiner Rezepte ist, dass er sich ein, einfach in die junge Generation anhängt und weiter geht's. Und du bist ja mit Melias Weiler und auch deinen Schützlingen teilweise ähnlich am Weg. Oder ist das ist ein Erfolgsgeheimnis? Denn du kletterst ja auch nach wie vor sehr schwer und sehr ambitioniert. Darf man schon so sagen?
1: Nein, mein Training ist keine Zeit, dass man selber klettert, weil dann ist Training, das ist ganz einfach selber geht dann kann man dann, wenn das Training vorbei ist, vorher oder nachher. Ähm, natürlich, wenn man Zeit hat und es ist jetzt kein Trainingstag und man kann am Fels gehen, kann man jemanden mitnehmen, äh, dann macht es natürlich sehr Spaß, wenn man sich mit den Jungen messen kann. Aber meistens sind die Jungen eh viel stärker als man selber. Also muss man schauen, ob das dann für die eigene Motivation noch so also gut ist. <lacht>
0: Das ist richtig, ja. Mit dem Mauro hier zu Boulder, mit dem Mauro Schwarzer, also der auch schon sehr, sehr viele nationale große Erfolge eingefahren hat. Ja, das ist eher gefährlich, als Spaß macht. <lacht> gebe ich zu. Lerner kam auf jeden Fall eins. Die Grenze ist der Himmel. Ja, und
1: natürlich ist es umso erfreulicher, wenn man sieht, dass dann die Bewegungen gleich viel stärker sind.
0: Ja, außerdem kann man dann immer einen ja, Boulder bauen oder irgendwie seinen Beitrag dazu leisten und selber die Boulder halt ja, teilweise auspoldern. Aber es ist wirklich unglaublich, speziell in der Maximalkraft, wie stark das da das Niveau ist. Also ich glaube wirklich, dass auch ja Oldschool Stars ist jetzt einfach mal ja sich damit sehr viel weniger zufrieden gegeben haben. Nicht nur aufgrund, ja okay, das Trainingswissen war einfach nicht da, aber nicht nur aufgrund der Infrastrukturen, die fehlt. Das bleibt auf jeden Fall spannend in Zukunft. Es bleibt spannend auch für dich. Und Zukunft war ein super. Du wirst mal einen super Ball zu auf die letzte Frage. Deine Zukunft. Steht dir mal der Winter bevor. Wie schaut es für dich aus? aus jetziger Gesicht aus November, wie verbringst du den Winter und was hast du nächstes Jahr? Vielleicht persönlich mit dem Team überhaupt so für Highlights. Wohin geht der Weg? Wirst du vielleicht doch noch Geschäftsführer vom neuen Kletterzentrum da an, also ruhig. Kurz, Mittel, langfristig Ziele. Im
1: ähm, Winter ist jetzt der Wunsch, das Ziel wieder selber ein bisschen zu und zu kommen. Wäre ja, ganz mit ist ja schon was in Planung. Ähm, Im Jänner geht es dann wieder los mit, mit der nächsten Trainingsphase. Ähm, Highlights nächstes Jahr sind sicher die Europameisterschaft in Polen, in Frankreich, in Auchandier. Äh, die Europameisterschaft im Vorstieg, also im Jugendbereich in Edinburgh und dann die Jugendweltmeisterschaft in Accor. Wir haben ja die Pol Europameisterschaft in Innsbruck. Äh, eines der großen Highlights nächstes Jahr wird sehr interessant sein. Die Jessica und die Franzi dürfen zum Beispiel starten, weil sie einen, bei der Jugend den Europameistertitel haben. Somit haben sie einen Startplatz. Ähm, für mich ist nicht viel Ziel persönliches, dass ich meine Doktorarbeit abschließe. Hoffentlich einmal in, in der nächsten Zeit. Schauen wir mal wieder, was mir dauern wird. Und dann alles Schritt für Schritt.
0: Ingo, ich glaube meine DVD, die Big die hast du schon, gell?
1: Gute Frage, muss ich muss im Bücherregal noch nachschauen.
0: Falls nicht oder falls irgendwas brauchst von mir oder von meinen fünf Büchern, sagst du mal, was dir fehlt, dann tue ich dir das ergänzen als kleines Dankeschön. Und eine davon würde ich gemeinsam mit dem Kletternmagazin jetzt hier auf jeden Fall verlosen, live in der Sendung mit dem aktuellen Klettermagazin, Die nicht die Nummer 10 2014, die ist dann schon veraltet. Aber ich hätte eine Frage für alle, die gut zugehört haben. Ich habe es genannt in einer Frage, wer sind die zwei Sponsoren von Ingo Felswieser, wer jetzt? Das hätte ich gerne auf dem Gewinnformular gehabt und dann bitte einfach schnell abschicken. Der oder die Erste gewinnt ein Kletternmagazin sowie eine big Days dvd die übrigens auch ein junger Wilder, der Marco Mosbrucker hier in Dormien produziert hat. Ingo? Jetzt, jetzt.
1: Ich muss jetzt mal kurz berichtigen, die Sponsoren sind nämlich Skapa, Revolution und Chilas.
0: Okay dann war es jetzt die leichteste Gewinnfrage der Geschichte und die ergänzt jetzt noch kurz, wo findet nächstes Jahr die Jugend-WM statt, dann hätten wir das, also bitte diese Fragen, also jetzt was der Ingo gerade gesagt hat, plus wo, in welcher italienischen Kleinstadt, Kommune, Gemeinde, findet nächstes Jahr die Jugend- WM statt, an einer auch sehr geschichtsträchtigen Wand natürlich, wie einfach kann die Welt sein, werden jetzt viele sagen, gut, wenn du dazugehörst, bitte mail uns das zu, noch eine big Day tv und ein Kletternmagazin gehen exklusiv hier aus Dormen raus. Ingo, du sagst mir einfach, was du brauchen kannst. Und ich beeile mich nämlich, die letzte Interview-Minute steht an. Ich weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Danke auf jeden Fall vorab jetzt schon von Dormien nach Innsbruck.
1: Vielen Dank fürs Interview und
0: weiterhin alles Gute auf jeden Fall. Danke, Ingo.